0: Milí priatelia, bratia a sestry, pred niekoľkými rokmi jedna kanadská firma, ktorá ponúkala mobilné telefóny, dostala takýto reklamný nápad, ktorý sa objavil aj na billboardoch. Vlastne to bola scéna, ako sa traja králi kľaňajú Ježiškovi v jasličkách. Ale jeden z tých kráľov nemal v ruke ten dar, ktorý mal odovzdať, ale mobilný telefon. Reklama nielenže nemala úspech, ale vyvolala veľké rozhorčenie verejnosti. Až do takej miery, že sa sám šéf tejto firmy musel verejne ospravedlniť za tento nápad. Lebo v tom čase to je dobrých pár rokov dozadu, boli ľudia citliví na to, že jednoducho za určitou hranicou sa už z ničoho nerobia vtipy, ani žárty, ani reklamy. Áno, klanenie sa troch kráľov Ježišovi a odozdávanie darov, troch darov, zlato, kadidlo a mírhu je niečo tak citlivé, zněšené a duchovné, že nie je vôbec príhodné a priateľné zneužívať to na propagáciu nejakého iného daru. My to tiež tak vnímame, že zlato, kadidlo a mírha nie sú čisto predmety. Zlato, kadidlo a mírhu prinášajú traja astrologovia, ktorí vyčítali z konjunkcie Jupitera a Saturnu v súhväzdi rýb, že v krajine židov sa má narodiť dlho predpovedaný a očakávaný záchranca ľudského pokolenia. Vykročili a v každom tom dare bola vlastne nažitá skúsenosť hľadania, nažitá skúsenosť putovania a nažitá skúsenosť nájdenia. A keďže ten, ktorému tieto dary dali, je náš záchranca z mŕtvych, stali a víťazný Ježiš, je legitimné pridať sa k trom kráľom a vnímať tento príbeh ako otvorený súbor, do ktorého nielenže môžeme, ale máme a musíme vstúpiť a pýtať sa, kedy ja dávam Ježišovi zlato. Kedy ja dávam Ježišovi kadidlo a kedy ja dávam Ježišovi mirhu. Dá sa to veľmi jednoducho naformulovať. Keď pozeráme spravodajskú televíziu TA3, tak na tej dolnej lište v rohu je stále aktualizovaná cena zlata. Asi je to veľmi dôležité neustále vyhodnocovať, lebo všetko sa... Meria zlatom, teda materiálne hodnoty. Materiálne hodnoty, ktoré si môžeme za zlato kúpiť, alebo za ne si môžeme kúpiť zlato, vyjadrujú materiálny svet. Všetko to, čo máme v materiálnej sfére. Dať Ježišovi zlato je symbolický úkon podriadenia nášho materiálneho sveta, svetu Božiemu. Teda, že našou najvyššou hodnotou je Ježiš Kristus. Ak to teda rozmeníme v tejto logike nadrobné? človek, ktorý stavia dom a v nedelu si povie toto je pánov deň a ja dnes stavať nebudem, podriaduje svoj materiálny svet Božiemu prikázaniu Bohu a dáva Ježišovi zlato. Podriaduje mu zlato svojho života. Jednoducho, každý taký počin, každé také rozhodnutie, každé také uvažovanie, v ktorom to materiálne podriadíme duchovnému, je prinášanie zlata Ježišovi. Skúsme si predstaviť, že traja mudrci od východu, teda intelektuáli svojej doby, dávajú dieťaťu dar zlata. Nie je náhodné ani to, že toto evanelium píše Matúš. Aj Matúš v určitom momente svojho života dal Ježišovi zlato, lebo Ježiš ho povolal rovno z mýtnice, Matúš bol mýtnik. Matúš vedel, čo to je pracovať s financiami, s peniazmi, čo znamenajú. Vedel to veľmi dobre. A matuš, keď vypočul Ježišov hlas a išiel za Ježišom, tak svoje zlato, zisk, zabehané zamestnanie podriadil Božiemu hlasu. Kedy dávame Ježišovi kadidlo? V jednom starozákonnom texte čítame Pane, naše modlitby stúpajú k nebesám tak, ako dymka didla. Pre starozákonného človeka stúpajúci dym, teda dym, ktorý produkuje horiace uhlie, alebo čokoľvek, čo horí, a ten dym stúpa hore a hore sa rozplýva, bola akási tajomná vertikál, ktorá vyjadrovala ten vzťah ja a Boh. Kýmto zlato je skôr o našom materiálnom bytí aj vo vzťahoch s ľuďmi, dym kadidla je ako keby tá zvislica, tá vertikála kríža vo vzťahu ja a Boh. A ak naozaj chceme kvalitne žiť v horizontálu našich vzťahov, nevyhnutne ich musíme oprieť o tú vertikálu, o tú zvislú časť kríža. Vždy vtedy, keď si urobíme čas na modlitbu, rozjímanie, meditáciu, adoráciu, vždy vtedy, keď vzdychneme k Bohu aj uprostred každodenných činností, vždy keď poviem, Pane, zachráň ma, Ježišu buď so mnou, Mária, oroduj za mňa, vždy vtedy dávame Ježišovi kadidlo, lebo vždy vtedy uprostred každodenných činností uznávame Ježiša Boha za pána nášho času vtedy mu dávame kadidla A kým si toho horizontálneho a vertikálneho je ta mirha ktorá je symbolom človečenstva smrteľného, ktoré zažíva bolesť. Myrha je symbolom bolesti. A nevyhnutne my, ktorí žijeme v materiálnom tele, zažívame bolesť. Ak dokážem uprostred bolesti pod impulzom Ducha Svätého povedať, pane, ja ti túto bolesť obetujem, ja ju premieniam na obetu, ja ju zapájam do tvojich bolesti, do tvojho kríža, do tvojej golgoty, do tvojej krížovej cesty a príjmi to povedané slovami svätého Pavla, ako môj dar tebe, tak vtedy prinášame Ježišovi míru. Lebo sme z našich bolesti a trápení spravili modlitbu. Lebo sme z bolesti, trápenia, strádania, sklamania urobili vedome obetu, ktorá môže priniesť mnohým veľké dobrodenie. Vo Fatime Pana Mária povedala pastierikom, malým deťom, všetko obetujte. A toto je posolstvo, ktoré má nesmierný dosah na to, ako prežívame naše menšie či väčšie, každodenné či dramatické bolesti. Keď dokážeme tie bolesti premeniť na modlitbu a zvrihnúť ich k Bohu. Každá sveta omša, milí bratia a sestry, je tiež prinášaním dárov. Kadidla, zlata a mírhy. Vy ste mohli teraz robiť mnoho iných činností. Mohli ste dokonca robiť aj niečo, čo je zárobkové, čo by v nedelu, ak by to nemalo dostatočný dôvod, bolo aj hriešne konanie. A vy ste si vytvorili čas pre Boha. Vykráčali ste sem hore na kalváriu, aby ste sa zúčastnili. Srdcom teda ponorili do Svetej Omše. A takto prinášate Ježišovi zlato. Podriadujete mu všetko v tento deň a v túto chvíľu. A keďže sa budeme modliť, dokonca na slova Hore srdcia, vy poviete, máme ich u pána, ako keby sme s dymom toho kadidla vyzdvihli to srdce k nemu. Pane, my sme prišli sa pozdvihnúť k tebe, zdvihnúť naše srdcia naše vnútro k tebe, aby ty si nás vnútorne posilnil, lebo zajtra a potom v pondelok už bude všedný deň, keď zase pôjdeme do práce a budeme potrebovať tvoju pomoc a podporu. No a mirhu samozrejme prinášame tiež. Bola istá doba, keď bola taká Duchovnosť. Ona mala svoju logiku, keď sa hovorilo, všetky starosti nechaj pred dverami kostola. A mienilo sa to tak, keď prídeš do kostola, sústreď sa na pána. Myslím, že to môžeme posunúť spred kostola na oltár. Všetky starosti polož na paténu. Veď ten chlieb a to víno, ktoré vznikajú drvením zrna a drvením Bobul hrozná, teda je v tom tá vnútorná atmosféra prekonávania a zmeny cez bolesť. Polož na paténu všetko, čo ťa bolí, mrzí, všetko, čo ťa zneistuje, všetky otázky, všetky profesné problémy a ľudí, ktorých stretávate mnohí z vás s utrpením práve v rámci vašej profesie, môžete položiť na oltár a takto priniesť Ježišovi mirhu, bolesti človečenstva a pominuteľnosti ľudského života. Preto teraz vstúpime do slávenia, preto teraz budeme vyznávať našu vieru, preto budeme prosiť a potom budeme lámať chlieb. Lebo sám Ježiš prichádza a hovorí, ak vy mne dávate zlato, kadidlo a mirhu, a tým ma kladete na najvyšší stupeň vášho hodnotového reblíčka s ochotou vnoriť do toho aj svoje bolesti a vytvárať si čas na modlitbu, odmenou je Ježiš sám. Kto obdarúva Ježiša, dostáva ako spätnú väzvu, ako najväčší dar jeho samého. Čiže keď my dávame dary Ježišovi, obohacujeme sa my Ježišovou prítomnosťou. Tak skúsme teraz aj nasledujúce chvíle tohto slávenia prežiť v takejto hlbokej viere, že Ježiš sa nás ide dotknúť, aby nám dal silu celý náš život darovať mu tie tri dary. Lebo dar vyjadruje vzťah. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.